0: Ja, servus, grüßi, hallo, jetzt am Ende des Oktobers, nee, wir sind eigentlich schon im November, mittendrin, statt nur dabei sogar. Äh, begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge 1912, SV Metten Podcast, ja, neben mir sitzt der liebe Lukas, hallo
1: Lukas. Hallo Tobi, wir sprechen und hatte, heute, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Äh, wir sprechen heute über äh, ein, Heimspiel,
1: ja, das, äh, ein Heimspiel, das eigentlich in Fremde. unserem Stadion <lacht> stattgefunden <Stadion. lacht> hat, Genau, wir reden ein Heilspiel in der blau-weißen Erde. Ja, richtig. <lacht> wie man so schön sagt ja, oder wie man wobei gesehen das hat. ja auch nicht ganz, hin, das ist ja auch nicht Schwarz-Gelbe Erde eigentlich. Naja, er ist recht rote Erde wegen der Aschebahn drumherum ja. wahrscheinlich. Vielleicht war es auch mal Ascheplatz. Eine Reminiszenz an das gute alte Hindbuchstadion quasi. Ja. Aber schönes Stadion <lacht> ehrlich gesagt. Also in so einem Schatten von so einem, von einem Betonklotz. Aber ja, Signal Iduna Park ist eigentlich auch ganz schön.
0: Ich weiß Aber ja, du sagen. bist ja,
1: bist ja weh ich, du bist ja eigentlich genauso
0: wenig Frostköttel wie ich. Aber als ich bin gesehen ich? So genauso wenig? Genauso wenig so. Frostköttel. So. Dir macht Kälte nichts aus. Ich meine, nein, wir sitzen wenn hier bei typ. dir auch immer im richtig? Dann sage ich halt auch immer, wieso ist es <lacht> bei dir immer so kalt? Wenn ich schon so hot bin, was soll das noch werden? <lacht> ähm, aber als ich dich da halt nur im Trikot habe rumlaufen sehen, habe ich gedacht, Junge, zieh die Jacke an.
1: Ja, hättest du nicht mal oberkörperfrei sein müssen da? Nee, das Hast du auch nicht. noch geschafft? Nein, nein, nein. nein, nein. Nee, aber wenn ein man, Glück war ich nicht dabei. <lacht> nee, oberkörperfrei, das war dann doch zu hart, gebe ich dann zu. Die Nippel. Äh, die Niffel, genau, das kann man niemandem zumuten, dann hätte es zensiert werden müssen, das Spiel. Augen ausgestochen. Genau. Nee, aber die erste Halbzeit war ja auch noch ein bisschen Sonne. Zumindest als das Schoah genau passend zum 1 0 für uns, äh, kam die Sonne raus und dann sind alle Hüllen gefallen bei mir. Nee, <lacht> so noch nicht. Aber nicht, nee, die erste vielleicht. Halbzeit, äh, erste Halbzeit ging es noch. Sagte, dann habe ich mir dann auch deinen Rat oder auch den Rat Yoshis äh, schön Gruß, wenn du das hörst, äh, einer meiner äh, Auswärtsfahrer, Mitfahrer, doch äh, gesagt, Jacke anziehen und dann habe ich doch gesagt, ja komm. Bisschen frisch ist es ja auch wohl. Ja. Aber ja, ja. Genau, 2000 Mapner da, wahrscheinlich. Also man liest äh, unterschiedliche Zahlen. 1640 war ja das Kontingent, was wir bekommen haben. Ich würde sagen, die waren ja auf jeden Fall safe. Die waren safe da, genau. Und ähm, vielleicht noch einige sich in den, in den Heimblock geschmuggelt oder als neutrale Zuschauer in den Heimblock äh, gesetzt. Die gibt es ja mal. gar nicht. Gibt es ja gar nicht. Aber ja, jedenfalls großes, großes äh, Übergewicht der Mapner-Fans. Also im Verhältnis ah, zu den Dortmund, was, was ja auch im
0: Prinzip ein bisschen zu erwarten war bei der zweiten Mannschaft von Dortmund, aber Ja, also dass vielleicht mehr Mettner einfach so äh, viele Mettner da sind. In erster Linie erstmal froh und dankbar sein, dass äh, Dortmund 2 so ein großes Kontingent für die Auswärtsfans bereitgestellt hat.
1: Das muss man ja. auch mal sagen. Ist ja nicht normal. Nee, stimmt, stimmt. Also 640 sind so das Standardkontingent, was ja am ersten Tag ausverkauft war, wie wir alle wissen. Und ähm, äh, dann kamen noch zweimal 500 dazu. Und dann haben sie auch den, den Heimbereich sozusagen. Also erst konnte man, glaube ich, nur... Bestellen, wenn man irgendwie BVB-Mitglied ist oder so. Oder da irgendwie Postleitzahlengebiet, Keine Ahnung, wie das so läuft. Und dann haben es dann auch Free-for-All sozusagen. Und ja, muss man sagen, äh, 1500 Zuschauer war der Rekord, der Zuschauerrekord beim BVB insgesamt. <lacht> und dann Der auswärts, allein der Auswärtsblock hat es auch getoppt dann in dem Fall. Ja gab auch eine nette Pyro-Show ganz am Anfang. Mhm. Ja. Fand ich ganz nett, muss ich auch sagen. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von dieser pyro nee, Grundsätzlich
0: finde ich es halt auch nicht so cool, weil wir wollen das halt auch nicht im Stadion haben.
1: Ja, also ja, ich, ich so es wie man es da gemacht hat, fand ich es eigentlich fast perfekt, weil man hat für eine schöne, für schöne Bilder gesorgt und man hat auch niemanden gefährdet in dem Fall, weil man es ja auf dem Zaun gezündet hat. Also die Einzigen, die gefährdet waren, waren dann die Leute selber, die es gezündet haben. Stimmt. Aber ja, naja, also die haben da so ist ja niemand was passiert und wie gesagt, sah ganz schick aus. Und äh, wenn man das im Block zündet, bin ich da auch kein Fan von, weil dann wird man ja sozusagen auch, äh, ist man dann Leidtragender oder so. Ähm, und so hat man dafür gesorgt, dass das dann schön war und dass dann sozusagen die Leute dann nur äh, im Rauch standen, weil äh, ja wir sozusagen nicht im Rauch standen. Und von daher, alles gut, meiner Meinung nach. Ja,
0: wie gesagt, also ich finde das ein zweischneidiges Schwert Natürlich gebe ich dir recht, ich finde gut, dass man dafür Sorge getragen hat, dass da halt nichts passiert und dass da halt keiner... No, no animals were harmed. By, ja genau. Ja, ich erinnere mich da immer Heroes.
1: ungern an Münster sozusagen, weil da war es mitten im Block gezündet worden und dann sah man nichts mehr, konnte kaum noch atmen sozusagen. Ja, aber das war dann unschön. Aber das, äh, ich meine, okay. grundsätzlich ist halt trotzdem
0: ein Problem, weil es ja halt den 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 äh, äh, gastgebenden Verein schädigt. Und wie gesagt, ja, und das schon. Also da die, die, die Ich glaube, das tragen wir. <lacht> die, die, die Euros.
1: ja
0: Insgesamt trotzdem halt nicht so, so cool. Da muss man halt auch ein bisschen drauf achten. Gerade wenn man auch ein bisschen wirtschaftlich angeschlagen
1: ist. Auch wenn es schön außer hier und da. Ja, die Jungs haben 100.000 Euro für den S-Mappen SM gesammelt. Da ist, glaube ich, so die eine oder andere pyro noch mit drin. <lacht> ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das dafür dann
0: unbedingt eingesammelt war. Ein bisschen, nee, ein bisschen zweischneidiges Schwert, denke ich. Aber gut, da brauchen wir ja nicht weiter drauf eingehen.
1: Nee, brauchen wir nicht. Ähm, kann auch jeder, wie gesagt, kann sich jeder selber sagen. Das Einzige, was, äh, was alle gut finden sollten, war dann noch in der zweiten Abzeit dieses Kämpfen und Siegen Plakat, was man natürlich nur im Fernsehen sehen konnte mit einem äh, ich glaube mit Tsubasa als, als Ding und das ist ja nur, nur ein Transparent oder nur, ein, nur ein, äh, so, so ein ähm, wie nennt man das, wie nennt man diese Dinger? die man da Fahne, Fahne ja ist ja so Fahne nicht, aber egal, äh, ja. jeder weiß was, was ja. ich meine glaube ich und das war sehr schick und Tsubasa und Kickers sind natürlich immer geil. Das äh, ist ja uneingeschränkt. Die, die
0: Vermischung von Anime und sv Meppen fußball passiert immer häufiger mittlerweile. <lacht> ja, wieso, wo noch mehr? Kamihamiha, ja, haben wir Ach, ja letztes stimmt, Mal stimmt, auch noch stimmt, drüber stimmt. gesprochen. Stimmt. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon eine
1: Weile her. Ja. Aber die Jahr. Einschläge
0: kommen näher. Vorletztes, Jahr. 2019 war es, glaube ich, ja.
1: Ja, stimmt. Also da ist, äh, eine Kooperation steht nichts mehr im Wege. <lacht> ja, kommen wir auch mal zum Spiel, oder? Wollen wir jetzt 4-4? Äh, ja, ja 1-0 gewonnen. Danke. So, und... Äh, also, ja, ähm, eine Veränderung ganz am Anfang. Fassbender durfte wieder rein für, für Hämlein. Äh, für ja. Muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hatte gedacht, man wird unverändert starten, weil äh, junge BVB-Jungs, <lacht> dass man da mit der Erfahrung dann sozusagen gegensteuert. Aber Fassbender hat man wieder von Anfang an starten lassen, was ja auch okay war sozusagen. Also hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, wieder mal ein bisschen unglücklich, aber kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu. Und. Was mich überrascht hat, war, dass der Tatamusch bei den Dortmunder nicht in der Startelf stand. Nee, der kam ja später rein. Ne? Der kam in der Halbzeit ja. rein. Ja, hat eine Riesenchance noch. Ja, Gott, aber normalerweise. Auch ein schockiert tatsächlich <lacht> wirklich schon, aber da kommen <lacht> wir Normalerweise ist das ja immer so, dass man äh, einen Spieler, der beim gegnerischen Club war, von Anfang an spielen lässt. Also will ich das machen, weil die sind ja psychologisch so ein bisschen im Vorteil. Dann so, hier, dem zeige ich jetzt, warum äh, es ein Fehler war, dass er mich am gehen lassen oder äh, für mich äh, gut war, dass ich gegangen bin, wie auch immer. Ähm, aber ja. Ja, ich muss dir sagen, leider
0: die ersten Minuten darfst du äh, alleine etwas äh, labern. Gut, ich habe es mir nochmal angeguckt, aber mhm. äh, im Prinzip leitet das gerade um meine Beschwerde ein, <lacht> die ich gerne an Magenta richten möchte, denn die schließt mein
1: Fernseher jetzt vom vernünftigen Empfang aus. Oh, ähm, AG? Ich, äh, Ja. Ja, AG und Magenta-App funktioniert absolut nicht. Also das ist wirklich eine Frechheit.
0: Ja, es hat bisher immer super funktioniert. Echt? Okay, äh, jetzt habe hab ich die Nachricht gekriegt mit dem Hinweis, ja, bla bla bla. Geräteversion würde nicht mehr unterstützt werden. Ach, ach so, das krass. einzige, was ich okay. bekommen habe, wäre eine ist eine Diashow gewesen. Also ich habe wohl gehört, das heißt, der Ton lief oder so, Radio. Alle quasi. 30 Sekunden kam mal halt ein neues Foto rein. Ich so okay. <lacht> <lacht> äh, hab dann erst gesagt, was machst du, was machst du, Hab nach Updates gesucht und habe dann nach ein paar Minuten verzweifelt aufgegeben und den Fire TV Stick geholt. Mm. Über die Magenta-App funktioniert das halt wieder, aber grundsätzlich finde ich es halt irgendwie nicht so cool, weil nee, ähm, äh, vor zwei Wochen oder drei, vier Wochen, nee, vor zwei Wochen war das Problem, dass es ja gar nicht mehr ging. Ja, genau. Ja, und davor lief alles einwandfrei und ich frage mich, was fahr ist. Ja. Und auf jeden Fall finde ich den Support dann halt nicht so geil, gerade wenn man halt 16,99 im Monat erfahren will für seinen Service. 16,99? Echt? Ja, wenn du, wenn du kein
1: 12-Monats-Abo abschießt. Wenn du ein monats ah. hast,
0: dann bist du bei 16,99 Monatlich. Ah. Okay,
1: okay. Tja, aber stimmt. Ich äh, habe äh, auch, was so Real-Life-Gucken angeht, gibt es ab und zu mal einfach dass alle anderen Spiele tun nur das vom SVM Map nicht das ist total komisch ich habe also nur über die App ne? über fast alle anderen Geräte funktioniert es einwandfrei aber gerade die LG TVF also äh, wird auch dafür sorgen also ich bin mit LG sowieso nicht ganz so zufrieden muss ich sagen aber das ist jetzt eigentlich nicht das. aber das ist auch wieder ein Punkt mehr wo ich mir sage okay lieber einen vernünftigen Fernseher als einen LG <lacht> ähm, aber zum Spiel, genau. Äh, Anfangsphase fand ich wieder mal gut von uns, obwohl die ersten Chancen eher dem BVB gehörten. ist ein bisschen verwirrend halt. Also gut, das, die 15. Minute war ja schon das Tor. Das ist ja noch ja. die Anfangsphase. Von daher, wenn man das so sieht, ist es ja eigentlich äh, klar, dass, die, dass wir von einer guten Anfangsphase sprechen, aber... Grundsätzlich ging es nicht so los wie die vorher, wie die letzten Wochen so, das war so ein bisschen das Problem. Ja, ja also nicht so, dass wir uns direkt Chancen rausgespielt genau. haben, das war, das war nämlich eher der BVB, der hatte direkt in der ersten Minute gleich die erste Chance, so auch eine erste gute Chance, ähm, allerdings äh, hatten wir trotzdem mehr Spielanteile, fand ich, also wir hatten auch wieder schön hohes Pressing, was dafür gesorgt hat, dass wir dann... Ähm, hinten etwas anfälliger standen, vielleicht ein kleiner Negativpunkt, aber insgesamt äh, auch dafür sorgen, dass wir den BVB, das ist ja auch so, was man so über zweite Mannschaften weiß, ähm, sind ja sehr spielfreudig, weil die ja auch äh, eine gute Qualität haben. Ne? Ja, Gerade bei Bayern 2 war es ja so, sind ja Meister geworden und hatten dann auch richtig krasse Spiele, wo sie dann mal 5-2 gewonnen haben, aber dann auch mal 5-3 verloren, wir erinnern uns. Und machen, machen wir uns auch nichts <lacht> vor. Die Jungs, die halt in der zweiten spielen, die wollen sich auch empfehlen für die erste. Ne? Richtig, genau. Und das, 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 da sind ja auch viele auch in die erste gewechselt. Tigges zum Beispiel, Sagadu, die waren ja alle nicht dabei gegen uns. Also Tigges ja schon länger sie nicht mehr. <lacht> Tig ist ja schon länger nicht mehr, aber auch viele, die dann halt, Knauf zum Beispiel, die dann alle ähm, bei den Profis schon mal mitgewirkt haben und da dann jetzt auch ja zum Teil Stammspiel, Stamm dabei sind, stamm Stammspielen nicht, aber halt dann als Ersatz dann auf der Bank immer dabei sind. Tig ist halt bestes Beispiel. Und ja, hat ein bisschen Glück bei der, der Spieleinsetzung, weil halt sehr, sehr viele Ausfälle äh, da waren, aber trotzdem, wie du richtig sagst, das sind ja auch dann Leute, die dann äh, sich empfehlen wollen und gut, äh, gut spielen. Und spielerisch halt insgesamt halt, ne, das Offensive mehr suchen als die, die, das Defensive. Und das meinte ich halt mit dem hohen Pressing, dass dann halt ähm, ja, dass wir denen dann halt so ein bisschen auf Fuß standen, dass wir denen dann auch in der Defensive dann ein bisschen auf den Sack gingen sozusagen. Ja. Hat aber, wie gesagt, dafür gesorgt, dass die halt auch gut kontern konnten. Und das haben sie ab und zu mal gemacht. Ähm, Würde ich fast sagen, bis, also nach dem 1-0 für uns, das war eine, eine, eine gute Phase, die wir da hatten, so die, ich sag mal, ja, die ersten 15 Minuten hatte, würde ich sagen, ab der 10. Minute dann für uns richtig stark begonnen. Also da war es dann halt so, dass wir in der Phase, also das 1-0, richtig klasse. Also Tankulitsch wieder mal äh, überragend stark, der äh, da das Offensivspiel wieder so unfassbar gut geleitet hat. Und dann Balle, der die Vorlage gegeben hat. Balle vor allen Dingen wieder, ne? Also lass uns mal über Markus Ballmann reden. Ey, Wahnsinn. Was macht der Mann da? ja Also in den letzten
0: Wochen ist der Bock stark unterwegs. Leider ja. komplett immer eine Offensive. Aber reißt ja
1: ein Scorer-Punkt nach dem anderen, ne? Ja, Ballmann ist ja auch so ein bisschen so derjenige, der der sehr, immer besser wird. Also jedes Spiel ist Ball immer noch ein Stückchen stärker, würde ich sagen. Er hat Probleme gehabt, ein bisschen in der Dreierkette sich zurechtzufinden in der Innenverteidigung. Aber jetzt sowohl hinten stark als auch vorne stark, zweikampfstark ohne Ende laufstark, spielt nicht nur gute Flanken, sondern jetzt auch noch gute Pässe und ja, die Vorlage war, war gut, hat er den, den Raum sehr gut gesehen, hat ähm, Krüger, Krüger hat es auch überragend gemacht, muss man einfach sagen, auch Krüger, dieses Spiel wieder richtig, hat mir richtig gut gefallen, nicht nur, weil er ein Tor gemacht hat, sondern auch, weil er halt äh, die Rolle vorne sehr gut eingenommen hat, was, was Bälle ähm, halten und verteilen wieder angeht oder, ja, verteilen, also Bälle äh, auf, Zor oder sagen wir es anders. Sein Körper gut eingesetzt, um auch auf zweite Bälle zu gehen, sagen wir es lieber so, und halt auch ja jetzt mit dem ersten Schuss überragendes Tor gemacht. Gerd Müller, Rufe wurden da ja schon laut, so aus der Drehung das Tor gemacht. <lacht> ja,
0: ich muss man wirklich sagen. Also äh, Lukas Krüger mit die stärkste Entwicklung, die er seitdem er beim SV übernommen hat, äh, gemacht hat in den ja. letzten paar Wochen. Der Mann für die äh, wichtigen Tore. Ja, mittlerweile ja. Also Absolut. Vor, vor, vor anderthalb Saisons noch der Chancentod. Ja, und jetzt. Äh,
1: das ist ja die letzte Saison. Achso, ja, gut, okay. ja. ja
0: und äh, jetzt ist er halt mittendrin stand nur dabei.
1: Schon ja, also Chancentod ist ein bisschen übertrieben,
0: glaube ja, ich. Weil aber gut, also er, er hat da, sich nie hat so richtig Anfang, Chancen
1: herausgespielt.
0: Er hat am Anfang sofort seinen einen Top-Treffer gehabt. Genau, und, gedacht, genau also, boah, und danach war aber
1: wirklich. Nichts mehr. Lange das Teil der Tränen. Ja, eher das. Ja, aber ich glaube, Chanceholt ist ein bisschen übertrieben, weil, wie gesagt, er hat sich das nie so richtig rausgespielt. Er war ja jetzt auch mehr ja gut, in der Stürmerposition. Viel, er hat ja auch viel auf der Bank gesessen. Genau. Das ist ja einfach Und so. war dann auch mehr auf, auf den Außenbahnen. Jetzt ist er mehr im Sturmzentrum, aber äh, jetzt macht er auf die wichtigen Tore äh, immer den, den, den Sieg oder den, ja, den Siegtreffer eigentlich. Also... Okay, gegen, gegen, äh, im Landespokal gegen äh, Osnabrück hat er das 1-0 gemacht, aber auch natürlich ein wichtiges Tor. Aber jetzt halt das, den Siegtreffer gegen, gegen Dortmund, den Siegtreffer hat er gemacht gegen ähm, Havelse. Und, äh, nee, das waren die beiden Saisontore, die Saison, ja. Und äh, deswegen, da geht es jetzt gut ab eigentlich. Ja, grundsätzlich spielt er jetzt auch vorne einfach deutlich stärker. Also man hat ein viel, ja, ja. viel, viel
0: besseres Gefühl nicht mehr dieses, oh, Krüger kommt, oh Gott, oh Gott, dann ja. ist es in der, in der Offensive das gewesen. Ja. Jetzt ist es tatsächlich so, dass du denkst, ja, da geht halt einiges und du kannst halt immer äh, damit rechnen, dass man auf dem Treffer lauert oder ja. da irgendwas in Vorbereitung hat. nicht Wie es halt noch, wie gesagt, vor ein paar Monaten war, wo du gedacht hast, ja,
1: jetzt geht nicht mehr so viel. Ich bin auch. echt mal gespannt, wie das jetzt mit auch mit äh, Richard Paso äh, läuft, ob ähm, die, die Frage ist, ob wir immer noch mit einem Stürmer spielen oder ob wir es wirklich jetzt auch mal langsamer mal schaffen, äh, mit zwei Spitzen zu spielen. Das muss man gucken. Ich denke, das will man auch ein bisschen abhängig machen
0: davon, wie stark der Gegner ist. Der da auf ja, ja zu klar. Ja, das ist immer so. Insgesamt ist diese Entwicklung aber halt nicht für alle positiv, denn äh, sehr Koruk wird da sehr darunter leiden, dass ein, ein, äh, äh, ein Lukas Krüger jetzt so stark ist und, äh, und äh, ein Super Richie äh, Top-Einstieg hingelegt
1: hat, auch wenn er halt noch nicht für 90 Minuten bereit ist. Ja, ja. Halt, das meine ich ja, ist halt die Frage, wenn wir zwei Stimmern spielen, dann ist es äh, einfacher, dass alle drei ihre Einsatzzeiten bekommen, so mhm. ist es eher unwahrscheinlich, dass wirklich alle drei auf ihre Kosten kommen. Ich meine, klar, die Saison ist auch lang, wie man immer so schön sagt. Und äh, wir haben auch noch ein paar Pokalspiele, wo die Jungs dann auch immer ein bisschen rotieren können. Also ein paar sind, glaube ich, nur noch zwei. Ich glaube, Halbfinale Finale ist nur noch. <lacht> Von daher, das ist, ist, ist eigentlich nichts mehr äh, ja. zusätzlich. Insgesamt ist es natürlich schwierig, weil du hast eine super starke Offensive, äh, auch mit
0: äh, Tanku und Guda mhm. im Hintergrund, die halt immer mit dabei sind. Ole Käuper, der dir das halt vorne reinzieht. Und äh, dann halt auch unsere bockstarke Offensiv-Defensive äh, mit äh, Balle und äh, auch äh, Jerome Al-Haisami, ja, der ja, halt auch ständig hier auch irgendwie vor dem Tor da, zu nicht. sehen ist und irgendwie da immer mit... Äh, ja, Jibi hier äh, hier auch eine interessante hat, ne? Entwicklung gemacht, das ja. ist wirklich wahr.
1: Ja. Also, also wir, sind,
0: wir sind nach vorne hin, sind wir, sind wir wirklich bockstark. Ähm, ja. Und nach hinten hin ist es tatsächlich so, dass man sich auf die beiden Leuchttürme, Leuchtgallionsfiguren, sage ich jetzt mal, äh, Pulli Puttkammer und
1: Bühni äh, Bühning verlässt, so ein bisschen. Der, der ja, ich wollte irgendwie einen lustigen Spruch mit Bühne machen, aber ist mir keiner eingefallen. Ja, ja ich bin bei, gerade bei, was so Fassbänder und Guda angeht, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie ich die beiden bewerten soll. Also ein Fastbender könnte unfassbar davon profitieren, wenn er einfach mal ein Tor macht. <lacht> ja, ich glaube auch, dass das wirklich das Das könnte ja Knotenlöser sein, wie wir so schön immer sagen. Allerdings ist dieses so also langsam ist es auch ein bisschen äh, bemüht, dieser, dieser Ausdruck. Äh, bei Guda. ja, weiß ich nicht. Also Guda, es fällt mir auch schwer, ihm jetzt Vorwürfe zu machen, via, via das, wie er das in dem Dortmund spielt. Also ja, gut, Doch. vielleicht über das einzelne Spiel. <lacht> aber wenn ich jetzt Gudas Leistung so komplett
0: über die Saison irgendwie betrachte, dann ist da mal ein, ein, ein schwächeres Spiel dabei, aber halt auch viele, viele gute Aktionen in vielen, ja. vielen Spielen. Und ähm, ja. Ja, ist das so? alle sind nicht so hundertprozentig zielführend immer gewesen. Mhm. Wenn ich mich jetzt unter von einem von beiden entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich vorerst erstmal noch Fassbänder laufen lassen, weil die Hoffnung in mir sehr stark ist, dass halt dieser Knotenlöser wirklich noch einiges ausrichtet. Äh, weil ich auch sehr stark das Gefühl habe, dass zwischen ihm und Richie die äh, Chemie so geil ja, ist, ja, dass ja, da ja. halt wirklich, wirklich was zu erwarten ist. Die beiden sich das hin und her tendeln und da halt auch mal nicht nur so ein 1-0 zu rumkommt, sondern halt auch mal irgendjemand 3-4-0 abgeledert werden kann, wenn die beiden
1: richtig in Fahrt kommen. Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Also das wäre jetzt ja auch, ist auch wichtig, dass wir halt gegen Wiesbaden ja auch mal wieder vier Tore gemacht haben, was ja äh, ist, weil wir sind ja sozusagen das Minimalistenteam irgendwie jetzt das zweite 1-0 zu in Folge quasi. Brauchen wir nicht drüber reden, wir stehen auf Tabellenplatz 3 mit einer
0: Tordifferenz von Minus 3 <lacht> oder Minus 2? Minus 2, ja. ja. Ja, ah, insgesamt, aber alles, ja, aber
1: also es ah, ja. Ja, aber, aber, aber sieht schon halt merkwürdig <lacht> aus, 11, 10, 8, 9, keine Ahnung was. Und ich glaube, der Erste mit der negativen Bilanz ist dann wieder auf Platz 13. Ja, also. genau. Ja, normalerweise sagt die, sagt die ähm, Tordifferenz, sagt man ja immer, äh, gibt immer so einen Ausschluss darauf, wie, wie ähm, verdient ist dieser Platz und diese Punkte gerade. Und wenn Negativ, wenn du so hoch stehst mit einer negativen, ähm, äh, negativen Tordifferenz, kann man schon sagen, boah, ja, uh. Aber ganz ehrlich, ich nicht sehr, ganz safe zu sein. Ja, ich denke aber immer, wenn man sich mal alle Spiele anguckt, die wir so gemacht haben, da waren halt, das waren alles enge Spiele. Und das einzige Freak-Spiel war dabei, war halt gegen Mannheim. Und da haben wir halt 5-0 verloren, ja, wie jeder Sinn, weiß. Ja. Aber sonst waren halt alle Spiele auch eng. Wir haben alle eng verloren. Dann haben 3-1 gegen Halle haben wir verloren. Dafür haben wir dann zwar nur mal gegen Fair gewonnen und so weiter. Dann hast du halt 3-2, 4-3. Das sind alles so enge Dinge. Und von und ja auch, dass Mannheim mh. noch so früh in der Saison war, dass es halt auch noch so ein Findungsspiel mehr oder weniger war. Ne? Ja, ja, Mannheim, da ist halt viel viel für uns negativ gelaufen und für die halt sehr, sehr viel positiv. Das ist, äh, deswegen, das, das würde ich so ein bisschen rausnehmen. Das ist ja. schon wirklich das Freakspiel. Du hast natürlich auch so Glücksspiele, in Anführungsstrichen, wie Havelse zum Beispiel. Äh, da hast du dann aber auch die Niederlage in Osnabrück. Dann, das sind alles so, die Saison pendelt sich eigentlich ein. So, es ist zwar alles eng, was wir so spielen, aber so unverdient oder verdient, eigentlich ist es ist es schon verdient, dass wir da oben stehen.
0: Hat ja der gute Mann von Magenta jetzt am Wochenende auch wieder gesagt, dass das 1 zu 0
1: auch deutlich in Ordnung geht. Ne? Mhm.
0: Beispielsweise. Um, gut, Ende dass du Magenta
1: sagst. Äh, Tobi Schäfer, äh, Moderator, zusammen ja. mit David Rezogic, ne? Äh, schönen Gruß an beide. Ja, sehr äh, gut. Äh, super, äh, haben sich äh, und über unser Jugendleistungszentrum unterhalten, fand ich sehr interessant. Und ähm, ich weiß den Kommentator gerade nicht, hat er auch einen guten Job gemacht, hat mir auch gut gefallen im Relief, war sehr entspannt, hat äh, einmal Dombrovka und Blacher verwechselt, <lacht> oder mehrmals besser gesagt, das, ja, ja. Ja, aber gut, ja, das kann ja mal passieren. nur während der einen Phase. Genau. Ja, während der einen Phase. Von, ja, von daher, von daher, von daher alles, alles in Ordnung, hat, Wie hat schön neutral kommentiert und sehr angenehm zu hören gewesen, auch ein guter Mann gewesen. Ähm, was ich aber jetzt mal vorhin sagen wollte, zum Spiel nochmal, zu Guda. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, wenn ich so generell, wenn ich immer irgendwas zu meckern habe, ist es meistens immer Flügelspieler. Da will ich jetzt nicht nur Guter sagen, weil Guter hat eigentlich, wie gesagt, gutes Spiel gemacht, weil er von meiner Meinung nach so viel mal locht hat. Er hat hinten die Bälle gut erobert. Es gab eine Szene, da hat er den Ball sozusagen hinten sich ergrätscht und dann komplett bis nach vorne getragen. Und das ist einfach stark gemacht. Aber das Problem ist, über seine Seite passieren viele Ballverluste und ähm, auch viele gute Chancen, die dann halt ins Nichts gehen. Und da glaube ich nicht, dass das ein Vorwurf an Guder ist, weil er kriegt, ja, er kriegt ja die Bälle immer. Also es hat, ist ja immer ein Zeichen dafür, wenn du angespielt wirst, dann machst du ja eigentlich auch was richtig. Wenn die Leute oder wenn die Mitspieler merken, äh, wenn ich zu ihm hinspiele, äh, habe ich ein gutes Gefühl, das ist ja schon, schon gut. Nur ist das, glaube ich, unsere ganze Spielphilosophie, sage ich jetzt mal, dass wir eher ja. unsere Stärke durch die Mitte durchs Zentrum kriegen, weil wir halt so unfassbar starke Spieler im Zentrum haben auch. Also es ist nicht, dass das jetzt Guder und Hemlan und Fassbänder irgendwie schwach sind, aber meistens haben die auch ihre starken Momente, wenn sie halt von außen in die Mitte ziehen. Umso bezeichnender aber auch tatsächlich, dass wir einfach
0: das meiste auch über die Seiten laufen lassen. Ne? Das ist ja jetzt nicht ja, so, als ob wir äh, das ganze halt immer noch so ab durch die Mitte spielen würden. Nee, äh, das, das, ja das, das will so, ich damit auch Red gar so nicht so, so sagen.
1: Ja, sicher, sicher. Aber meistens, wenn ich irgendwie einen schlechten Angriff sehe, vielleicht ist es auch, auch wie, wenn man an der, sich an der längsten Kasse im, im Supermarkt ansteckt. <lacht> vielleicht ist auch nur so ein Gefühl von mir, dass ich halt immer die Dinger im Kopf habe. Also wir haben überflanken ja auch gemacht, das 1-0 gegen Toguchi. Wunderbare Flanke, allerdings von denen, die eine Flanke, da waren dann auch 15 Schlechte dann dabei. Ähm, und meistens habe ich immer so das Gefühl, dass wir, äh, wir wollen ja immer kontern und so, das ist ja halt in unserer Spiel-DNA mit drin, das ist noch von letzter Saison drin, von äh, den ganzen Hard jahren und so weiter. Das ist unser Ding, das, das war schön anzusehen damals, damit waren wir erfolgreich, damit sind wir aufgestiegen sozusagen oder weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir in der Regionalliga so gespielt haben, da müssten wir ja theoretisch nicht nur gekontert haben, weil wir da ja die überlegendere Mannschaft waren nee. und ehrlich gesagt glaube ich halt auch, dass wir das Spielermaterial haben, dass wir das eigentlich auch durch Ballbilds lösen können, gerade wie das 1-0 entstanden ist. Ist meiner Meinung nach ein gutes Zeichen dafür, dass wir das halt mit äh, gutem Kurzpassspiel, mit Pressing, mit, mit Nachrücken der, der, des Zentrums und wie gesagt, wir müssen die Außen jetzt nicht unbedingt abschaffen. Ne? Das ist jetzt so, meine ich das nicht, aber halt, dass wir immer zur Grundlinie laufen, dann den Gegner anspielen und dann maximal eine Ecke rausholen, finde ich ein bisschen unbefriedigend dafür, dass wir es eigentlich mehr drauf haben. Ja. Von daher denke ich, da immer, immer wieder muss ich dann denken, ach, warum haben sie das jetzt so gelöst, warum haben sie es nicht anders gelöst? Das, ähm, die Szene nach dem 1 zu 0 durch von Fassbender, die Chance in der 19. Minute war, das ist bezeichnet, wie man es eigentlich macht. Ich meine, gut, er hat das Tor nicht gemacht. Das ist halt in dem Fall aber auch eine unfassbar gute Parade von dem Dortmunder gewesen. Er kam nämlich auch über die Außen, hat den Gegner aussteigen lassen, ist dann in die, in, in die Mitte gezogen und hat dann abgezogen. So will ich das sehen. Das ist super. Das ist halt geil. Das ist ein schönes 1 zu 1 gegen den, gegen den ähm, Spieler. Das muss nicht immer klappen, wie gesagt. Das ist, ist niemals gesagt, dass jeder Zweikampf dann, ge, dann gelingt. Aber hat ihn schön stehen lassen, ist in den freien Raum in die Mitte gegangen, hatte dann gut Platz, hätte wahrscheinlich auch nochmal abspielen müssen, aber dass er in der Situation draufzieht, ist vollkommen verständlich als Stürmer oder als Offensiver, äh, Offensivmann. Und das war halt eine unfassbar gute Parade von ähm, ja, von dem Dortmunder halt. Aber genau das, also das, dass das nicht zum Tor gekommen ist, ist halt ein bisschen unglücklich gewesen, aber das ist so ein bisschen wie das äh, die die Riesenchance von Ted in, mhm. der, in der zweiten Halbzeit. So ein Ding geht halt mal rein und mal nicht rein, das ist dann halt ärgerlich, das ist dann halt Matchglück oder Match-Pech. Und, ähm, in dem Fall war das ja ganz gut für uns. Für bei uns ja, bei Ted war es definitiv. <lacht> ja. ja, aber in der ersten Halbzeit würde ich sagen, wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt. Stimmung
0: im Block war natürlich überragend gut. Ja, wobei ich muss sagen, also die Tendenz, die sich dann in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach bestätigt hat, fing dann halt an, ich sag mal so, ab der 30. 35. Minute, das, das ist okay. so ein bisschen abflaute. Also man, man hat dann angefangen, ich will jetzt nicht sagen, dass man aufgehört hat zu spielen, aber man hat angefangen mit dem Verwalten mehr und mehr. Ja, ja, ja Und ähm, das endete halt in einer wirklich sehr, sehr, sehr trägen und zähen, zweiten Halbzeit. Ja. Also gerade für den, äh, ja, ja, den genannten Fernsehzuschauer. Dass ihr im Stadion das anders ja, erlebt ist mir ja, so klar. Ja. Ich weiß, aber, äh, ich habe es
1: mir ja auch nochmal angeguckt und ich habe mir auch gedacht, boah, bin ich das... also ja. Wenn man das live guckt, ist es natürlich immer anders. Du bist emotional dabei, du weißt natürlich noch nicht, wie es ausgeht, das ist im Real-Life immer anstrengend, aber dann guckst du der Spieler an und denkst dir boah, Alter, ist das an, ist das, ne, ist das echt, gar kein guter Fußball. In dem, in Fall war es gut. ja noch so, ich muss
0: das Spiel auch noch quasi alleine gucken, weil du ja schließlich auch nicht yeah. warst. Ja, und nee, das ist natürlich noch emotionsloser wenn man alleine vom Fernseher sitzt, ja, als wenn man das ja, halt ja, auch klar. noch ein bisschen gemeinsam erlebt. Ja, also, ja. Und dann siehst du das und denkst so, boah, ey, ich hatte halt das mit und und so, zu dem Zeitpunkt auch schon ein anstrengendes Wochenende. Ich musste schon aufpassen, dass wir zwischendurch die Ohren, äh, Ohren, die Ohren <lacht> nicht zufallen. <ja. lacht> die Augen <lacht> nicht zufallen. Ne? Ja. Weil das war wirklich das war zäh und anstrengend anzugucken. Ja, und äh, es endete ich. auch natürlich wieder darin, dass du halt äh, äh, die
1: zehn Minuten vor Schluss wieder angefangen hast, die Schweißperlen auf der Stirn auszubilden. Ja, ne? ja das äh, ist klar. Will ich aber noch kurz eben zu Essen ab ja, zurückkommen. Ähm, weil da muss ich sagen, ab dem Tor hatten wir den BVB richtig gut im Griff. Ne? Die hatten zwar immer mal äh, Chancen noch dabei, das ist, das ist klar, du kannst nie Meine 100% ein angeschossen. das stimmt. Ja, also wirklich, die, man hat den gemerkt. Es war auch eine gute, gute Phase für uns. Also, Dortmund begann gut. Wir haben dann immer mehr uns ins Spiel reingearbeitet sozusagen und waren dann auch spielerisch überlegen, haben dann das Tor gemacht, das ist ja dann halt so, wenn, wenn du halt irgendwie, es ist natürlich auch scheiße, wenn du in einer starken Phase dann dein Gegentor kriegst, das, das tut natürlich auch weh, aber gerade wenn der Gegner immer stärker wird und dann noch trifft, das könnte dich moralisch auch noch ein bisschen, also gerade auch so eine junge Mannschaft, ähm, so ein bisschen äh, rausziehen aus dem Spiel, und das war halt so, die hatten halt die meisten Chancen nur durch, durch Standards, wir haben halt, es gab viele Ecken, viele Freistöße, es war halt generell ein hektisches Spiel, wo viel viele, äh, es gab ja sieben gelbe Karten insgesamt für ja. beide, also äh, insgesamt sieben, drei für die und vier für uns, oder umgekehrt, und ähm, äh, in der ersten Halbzeit war, war noch nicht so viel, aber es gab halt auch viele Fouls und so weiter, deswegen hatten die auch viele Standards und wir haben alle Standards, was wir auch kritisieren, dass wir immer wieder Standards gegen Tor kriegen, war dieses Spiel wirklich ein Paradebeispiel, wie man Standards verteidigt, also das war wirklich, wirklich stark, scheißegal ob Ecken, scheißegal ob Freistöße, wir haben alles rausgeköpft, was rauszuköpfen war und ähm, das war wirklich richtig, richtig stark. Und das, das, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit gab es, ähm, glaube ich, keine so extrem starken äh, Standards, aber viel, nee, da haben wir dann auch nee, alles wegverteidigt, Spiel logischerweise. Hat, ja, aber das Spiel hat wirklich
0: so dermaßen vor sich hingeplätschert, es war wirklich, wirklich nicht schön mit anzusehen. Muss ich, also, nee, ich, ähm, nee, nee, äh, nee, so. das ist Das alles gut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe lieber eine schrottige zweite Halbzeit, die wir dann 1-0 insgesamt trotzdem ja, mit nach klar. Hause nehmen, als dass das zu heikel wird. Ne? Ja, aber, klar muss aber auch sagen, äh, dass man halt dieses, die, das, das Fußballspielen eingestellt hat und sich dann halt, äh, gut, klar, irgendwie ja. in der letzten halben Stunde ne, hast du erst wieder ein bisschen frischen Wind reingekriegt. Da war natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zug zum Tor erst zwischendurch. Ja. Insgesamt aber... Äh,
1: weil ich ehrlich sagen muss, das Fußballspielen nicht? eingestellt, ist mir ein bisschen zu hart, muss ja. ich sagen. Also ja, vielleicht ja, kommt ja. das so... Ja, kann einem vielleicht auch so ein bisschen rüberkommen. Aber ich würde halt eher sagen, dass wir... Ab der, ab der 60. Minute, also da, dass, dass Dortmund halt gerade diese eine Riesenchance nicht gemacht hat und danach hatten die auch noch gute Chancen, ja. aber ich muss sagen, äh, wie unsere Abwehr wieder, was in der, unsere Abwehr wieder geleistet hat, war wieder der Wahnsinn. Auch wieder ein Bünning und ein Putti, die beiden sind ja, ja also das ist unser Dream Team, das hast schon. du ja vorhin auch schon gesagt, genau. Das war ja auch zum Beispiel so, die hatten ja auch noch Szenen, wo die quasi alleine auf, auf Erik zugelaufen sind, aber begleitet sozusagen von Lars Bünning, der seinen Körper so unfassbar gut in den Raum gestellt hat, dass ähm, dem, dem Stürmer quasi nicht die Möglichkeit blieb, einen gefährlichen Torschuss abzulassen. Ja. Erik hat das kurze Eck super dicht gemacht und Bünding hat super den, das lange Eck dicht gemacht, dass er quasi nur die eine Möglichkeit hatte und das war Erik anzuschießen. Und das war richtig stark. Also wirklich so, so, so starke so starke Abwehrleistung halt ohne jetzt irgendwie eine starke Grätsche zu fahren oder ein starkes Tackling, sondern quasi durch, durch Raumverteidigung in dem Fall quasi so eine richtig gute Chance halt zunichte zu machen, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich bin ja auch jemand, der sich ein Spiel gerne anguckt, weil wenn die Abwehr gut funktioniert, also äh, deswegen meinte ich das, also, also Spielen eingestellt schwierig, aber halt auch so ein ja, bisschen da, da die, die, die starke... Ich, ich, ich mal ein bisschen auf spielen, das Ja, okay, das, das können wir schon eher sagen, weil da ab der 60. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, ähm, war so die, die Szene, wo wir halt dafür gesorgt haben oder wo, wo mir klar war, im Schaden habe ich es auch schon gedacht, okay, jetzt ist das Ziel nicht mehr ein 2 zu 0 zu erzielen, jetzt ist das Ziel das 1 zu 0 über die Zeit zu retten. Weil da ähm, David Blacher ausgewechselt. Ja, ja zwanghaft natürlich. Der war das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, ja. dass der verletzt war. Und das war mir auch beim Real Life-Gucken nicht bewusst, dass er verletzt war, weil ich habe nämlich, man hat nämlich gesehen, dass Egerer halt sich schon fünf Minuten vorher ähm, fertig gemacht hat und äh, Taktikbesprechungen mit, mit, mit Rico gemacht hat. Und ich habe mich dann äh, gab es dann halt der, der das, okay, Verletzungswechsel bei Blacher, habe ich schon gedacht, hä, okay. Entweder ist er schon vermutlich, etwas länger verletzt. Ja, vermutlich wäre er gekommen, aber ja. in dem Augenblick war er ja dann auch im Mann. Ja, vielleicht haben sie es ein paar Minuten vorgezogen. Jedenfalls, genau, er, er, äh, als er ausgewechselt wurde, da, da hat man gesehen, dass er sich irgendwie verletzt hat. Äh, jetzt in der NZ steht auch Wadenverletzung irgendwie. Ich hoffe, äh, nichts Schlimmes. Ich, gute Besserung. Auf gute jeden Besserung, meinen. definitiv. Deswegen war es gut, dass Länderspielpause ist. War mir ehrlich gesagt auch nicht bewusst nach dem Spiel, dass jetzt erstmal wieder scheiß Länderspielpause ist. Aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen länger Pause, bis Montag, nächste Woche Montag. Montag, übernächste Woche Übernächste die, Woche, die, oder übernächste sagen, Woche Montag, genau. Und, ähm, fast 14 Tage. Ja, ist der Wahnsinn, ey. Ist ja fast Winterpause. <lacht> ja, und äh, da... So ich lange ist sie nicht. <lacht> <lacht> und Egra äh, kam dann rein, weil... Ich habe ja immer so, zumindest in meinem Kopf habe ich ja immer so die Wechsel, okay, wenn wir einen Fädel bringen, wollen wir halt nach vorne noch ein bisschen was machen, wenn wir einen Egerer bringen, dann ist hinten Absichern äh, wichtiger. Und so war es ja auch. Wir haben dann ja auch danach nochmal ähm, Krüger rausgenommen und dann auch Jibi noch zum Beispiel reingebracht. Da war auch klar, okay, hier geht nach vorne nicht mehr viel, es geht jetzt um Spielkontrolle, es geht jetzt um defensive Stabilität und es geht halt darum, irgendwie drei Punkte mitzunehmen. Und ich muss sagen, großartig zittern, äh, klar, wenn du 1-0 führst, es kann immer mal ein Ball durchrutschen, wo du denkst, scheiße, das war jetzt das 1-1, gerade halt, wenn die es ein bisschen drauf haben, die Dortmunder, äh, also wie sie es haben, ich war jetzt nicht despektierlich gemeint, also die haben es ja drauf, deswegen macht man sich da ein bisschen Sorgen, aber wir haben wieder richtig starkes Spiel gemacht. Mein, mein Paradebeispiel aus der letzten Saison für gutes Verteidigen ist ja zum Beispiel unser 2-0 gegen Ingolstadt zu Hause. Und da haben wir auch alles super wegverteidigt, obwohl der Gegner sehr, sehr, sehr viel... Äh, Raum und Spiel hatte. Hier haben wir aber quasi schon ab der Mittellinie gut gegengehalten. Wir haben die aus unserer gefährlichen Zone rausgehalten und haben äh, auch äh, ein Ole Koiper zum Beispiel auch wieder, auch wieder so viel gearbeitet und so viel ähm, äh, Ge ge geleitet das Spiel. Also ich, ich, ich habe mir letztens nochmal überlegt, wir haben quasi diese drei, unser magisches Dreieck ist Blacher, Kuiper und Tanku. Tanku ist sozusagen der Dirigent für das Offensivspiel, Blacher ist der Dirigent für das Defensivspiel und Kolper ist so ein bisschen da, der das, der nach vorne oder das Angriffsspiel nach vorne ein bisschen ordnet, sozusagen, also der äh, von der Defensive in die Offensive umschaltet, dafür ist Kuiper so ein bisschen da und dieses, dieses Magische Dreieck, das, das verzückt mich immer wieder, wenn ich sehe. <lacht> Und ja. äh, dann als, als Egerer dann reinkam, da war klar, okay, die defensive Stabilität muss jetzt eher dafür sorgen. Also nicht die anderen beiden haben dann immer noch ihre Aufgaben gehabt sozusagen. Ja, es, ist ja,
0: es ist ja dann auch bis, bis, bis kurz vor Schluss sehr ruhig geblieben, muss man sagen. Äh, äh, viel Großchancen haben uns dann nicht mehr rausgearbeitet mit Ausnahme von zwei geilen Dingern, die die und Ricci äh, kurz ja. vor Schluss noch gehabt hat, wo ich gedacht Wahnsinn, ey, das muss, da, da muss auch mal einer sitzen und dann gehst du hier echt gelassen mit dem 2-0 vom Platz ja. mhm. Stattdessen zitterst du und zitterst du und nach den zwei Chancen kam dann die Ansage, die auch für mich das Kuriosum des Spiels war, <lacht> äh, fünf Minuten Nachspielzeit. Ich, ich, Erstens,
1: warum? Ja. Und zweitens, warum pfeife ich dann nach vier Minuten nach? <lacht> ja, das habe ich im Real Life dann geguckt. weil ich habe nämlich auch geguckt, man, 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 ich hab, man, die haben ja nur, also im Gästeblock muss man, falls man noch nie rote der Erde war, so wie ich vor diesem Spiel, im Gästebereich gibt es keine ähm, Lautsprecher. Deswegen, ich wusste auch nicht, dass der zum Beispiel gesagt hat, hier, lass das abbrennen von den pyro sein, <lacht> dass der dann irgendwas angesagt hat, dass da irgendwelche, die haben ja auch keine Anzeigetafel. Von daher habe ich gedacht, okay, keine Anzeigetafel. Da laufen auch nur rum, oder was? Das wäre schon gewesen, <lacht> aber nein. <lacht> da, da musst du halt raten, wie es steht. Und ähm, deswegen Auswechslung, ich meine, da gab es ja den, den, den einen, der immer die Auswechslung angezeigt hat, aber das wird ja eigentlich normalerweise auch angesagt. Gab es halt für uns nicht zu hören oder ich habe zu schlechte Ohren, aber wie gesagt, bei uns gab es halt keine ähm, Lautsprecher und deswegen haben wir, ich habe auf den Schiri geguckt und habe dann auf seine Hand versucht zu achten, das war ja schon ein bisschen weit weg, mit dieser Aschebahn drumherum, da ist das Spielfeld ja leider ein bisschen ja. weiter weg und ich habe dann gesagt, okay, entweder zeigt er zwei Minuten an oder er zeigt vier Minuten an, weil er macht, er, der Daumen ist nicht abgespreizt gewesen, so habe ich das gedacht, aber anscheinend hatte ich Unrecht, weil er fünf Minuten angezeigt hat. Ja. Ja, aber das ist ja, halt oder so. Oder das vielleicht, auch
0: nicht. vielleicht hat sich irgendjemand. Halt oder der, doch der, vier Minuten. ich in der Magenta-Regie Magenta gedacht, der hat doch einen Daumen gezeigt, ich mach mal fünf. <lacht> aber er ja. auf jeden Fall Minuten. Nee, ab der,
1: der Kommentar, ach äh, der Stadtersprecher hat ja auch gesagt, fünf Minuten nach Spielzeit. Ja. Vielleicht war da der Wunsch auch Vater des Gedankens.
0: Aber hätte man jetzt auch nochmal auf den Schiri achten müssen, ob er nach der Ansage Kopfwischel hat. Nein, ja. Idioten. <lacht> ich war <ein> Idioten. Ja.
1: <lacht> man weiß es. Na, naja.
0: Ja, aber irgendwann war die Zeit zum Glück auch rum und wir konnten äh, Gebühren feiern oder ihr viel mehr und wie ihr gefeiert habt und wie ihr gefeiert habt und wie ihr gefeiert habt. Das war ja wirklich Respekt wirklich, übrigens äh, an die Mannschaft
1: ähm, haben meine Kritik vom letzten, oder unsere Kritik vom letzten Podcast halt äh, wahrgenommen und sind auch zu den, den Sitzplatzfans dann gegangen und haben mit denen gefeiert. Gut, dass man nicht tief zu den Fans gegangen ist, die dann zwischen den Dortmunder sitzen. Äh, verständlich. Äh, das ist auch ein bisschen assi, wenn man dann vor dem Gästeblock steht, ach, vor dem Heimblock steht und dann nochmal im im aussetzt, Das macht man natürlich nicht. Aber Respekt, zu jedem Fan hingegangen quasi. Und Erik hatte auch richtig Spaß, das hat, das hat man im Fernsehen ja auch noch gesehen. Der dann auch auf den Zaun gesprungen ist zu sein, äh, Erik Tomaschko Ultra, schön groß übrigens. Und ähm, nachher auch noch bei Mandy war. Bei Mandy war, die haben wir auf dem Parkplatz noch getroffen. Ja. <lacht> gedacht, okay. Leverkusener Nummernschild, das wird Mandy sein. Stand quasi schräg gegenüber von uns. Und ähm, genau, dann doch, bei äh, Mandy war und auch noch bei ein paar Fans, die dann so beim Spielertunnel sozusagen waren, wo er dann auch noch mal äh, abgeklatscht ja, ja, hat und Fotos gemacht ja, hat. Ja
0: wobei, ja, wobei, als er den im Spielertunnel stand, die wollten alle Autogramme haben und irgendwie, also so im Fernsehen hast du zumindest gesehen, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass ihr das wollt, das ist, also ich bin nicht der Dom und der Torwart, das sah so halt aus, als ob man den das erklären musste, dass also. er nicht der Torwart ist. Ach du, alles, Sondern Autogrammjäger, alles auf Ebay, Mann. <lacht> Sauer, ich habe vom Dortmund-Torwart-Unterschrift äh, mit Erik Domaschke drauf, sieben <lacht> Millionen Euro. Ja, ja Ich genau. glaube, da war, das, da war der so, fehler okay. dabei, es waren ja kleine ah, Fans, die das vielleicht also, nicht so ganz... Ja, gut. Alles ja. gut. Stimmt, er hatte die, auch keine, ja, halt ganz niedlich, dass er denen das versucht zu... Erklären er war ja nicht. theoretisch
1: auch oberkörperfrei, er hatte nur sein seinen Funktionsschwert an, stimmt. Er hatte keinen, nicht mehr das, äh, das genau. sein seinen äh, trikot an, deswegen schwierig. Ja, war es wahrscheinlich, aber ja, war, war, war schön, er war ja länger zu sehen und ähm, war, war echt schön zu sehen, weil Erik hat es sich auch verdient, er hat ja den Sieg mit festgehalten, das war ja diese eine Riesenchance von Ted und halt noch äh, ein, zwei gute Chancen, die er immer noch weg, äh, weg verteidigt hat zusammen ja. mit, mit seinen Vorderleuten sozusagen, deswegen war ja auch so ein bisschen Spieler des Spiels, ja, würde ich sagen, ich glaube, diese, diese diese Auswertung, Hero of the Match sozusagen, wird er wohl auch für sich entscheiden, ich glaube, da war er, ähm, war ja dran sozusagen mit, auch mit dabei, zusammen mit Ole und Krüger wahrscheinlich. Ähm, ja, ein Ole Kolper, äh, sage ich auch immer fast jeden Podcast, hätte es auf jeden Fall auch verdient, auch wieder viel äh, im Spiel, was über ihn lief. Aber generell eigentlich gab es wieder mal keinen Schwachpunkt im im, 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 im In, spiel Also alles war hat. Die ganz gut dabei, wie gesagt, auch wenn so ein bisschen ja es War jetzt, war jetzt, kein gemacht, spiel, war war, war jetzt echt kein Spiel, wo, wo du was Werbung für die dritte Liga da, machst, da, da, wie kein man so sagt. Genau. Aber äh, ich glaube was man da auch bei Magenta gespürt hat, war halt die gute Laune im, im Auswärtsblock ja. sozusagen und das war vielleicht auch ein bisschen Werbung, selbst wenn man Pyrotechnik dann negativ sieht, aber wie die Stimmung über 90 Minuten war, war überragend. Wird diese Saison, glaube ich, ehrlich gesagt, auch nicht mehr besser werden, was ein bisschen schade ist, wie gesagt, ähm, die Ultras reißen ja Leute mit wie sonst was, das machen die ja echt super geil, aber so komprimiert eine Masse an Fans, die da ein Party machen wollen und auch können, das wird es wohl zu Hause leider nicht geben, das tut mir ein bisschen weh dann sozusagen, sagen, auch weil äh, die Ultras schreien sich da die Seele aus dem Leib und äh, im Stadion hörst du halt sehr wenig, jetzt in diesem komprimierteren Stadion für Magenta hat man da sehr, sehr gute Stimmung gehört, obwohl sie offen war nach hinten rum, aber ja. Gut, das, das, das nicht, wird nicht negativ diesen Podcast irgendwie, ja. also die, diese, die, diesen Segment beenden, <lacht> ähm, weil jetzt gegen Viktoria Köln am Montag nach der Länderspielpause am 22.11. <lacht> wird äh, das Stadion wahrscheinlich doch wieder besser gefüllt werden als gegen Tugüchi München, was ich ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass ja, es noch besser bin ich wird. Ich bin mal gespannt, weil es schließlich ein Montagabendspiel ist. Muss ja. man wirklich mal gucken, ja, ob ja, sich das, das anschauen das oder nicht. Ist, je nachdem, wie
0: die Wetterlage dann auch ist. Ich meine, ja, ja, wir sind klar, dann schon Wetterlage. Mitte November, äh, ja. Ende November. Ja, ja, es wird klar. nicht besser draußen. Nee, besser nicht. Aber Dann
1: ist es auch schon lange dunkel und kalt ich, zu der Zeit. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass ein Montagsspiel für den normalen Mapner Zuschauer besser ist als ein Sonntagmittagsspiel, oder? Ja, das, das könnte wohl sein, aber also... Und Victoria ich, ich, Köln ist jetzt auch nicht jetzt so geil, aber besser als Toguchi, warst, München.
0: Würde ich sagen, wir sind zwischen sieben und siebeneinhalb. Ja, gesagt. reicht
1: mir vollkommen, das wäre ja. schon, schon gut. Ja, okay, das wäre ungefähr gleich, hast recht, okay. Da, wenn wir die gleiche Kulisse haben wie gegen Toguchi, <lacht> vielleicht kommen wir auch beim äh, victoria Viktoria Köln, aber die haben auch keine Fans, ja. glaube ich, das ist ja auch schwierig, als, ja, aber als dritter Kölner Abend, Verein. Ja, Montagabend. Ich, aber wann bin ich auch schon mal Montagsabends in Köln? Ja, victoria? Pff, ist ja nicht jeder so verrückt wie wir. <lacht> Äh, da fällt mir ein, der ähm, äh, Spielplan sozusagen bis zum 28. Spieltag für die dritte Liga ist raus. Ich freue mich schon auf Mappen gegen Ferl in Lotte am Mittwoch. Ja. Das wird bestimmt auch eine schöne Fahrt wieder dahin. Vernünftiges Spiel zumindest mal am Mittwoch. Ja. ja. Obwohl Mittwochs und ich sag mal, das Osnabrücker Umland das haben, oder Osnabrück und Osnabrücker Umland haben wir gute Erfahrungen mit gehabt. Ja. <lacht> Wenn man an das Pokalspiel denkt. Okay. Ja, wir sind jetzt tatsächlich Dritter. Äh, kurioserweise sind wir in der Heimtabelle auf Platz 6, auch der, in der Auswärtstabelle auf Platz 8 oder umgekehrt. <lacht> Jedenfalls macht Mach das in der Summe den dritten Platz. Da merkt man, die dritte Liga ist verrückt, wie man immer so schön ja, sagt. nee
0: 8 minus 6 sind 2. Hm. Wegen der schlechten Tordofans ja. ein runter.
1: Ah, okay, okay. Wahrscheinlich ist es so. So läuft es, genau. Ja. Nee, aber äh, wir haben ja schon öfter mal gesagt, du hattest ja äh, uns auf Platz 9 getippt, ich hatte uns auf Platz 7 getippt, ich bin ja, äh, freue mich darüber, dass... Hast jetzt, du das nochmal nachgehört, dass du uns auf Platz 7 getippt hast? Ich, ja, das weiß ich. War am Anfang war, der Saison? Ja, ja, ja. Das, ich habe ja, okay. ja, hundertprozentig, ich habe ja auch gesagt, wir haben den besten Drittliga, äh, den besten Kader unserer Drittliga-Geschichte. Okay. Das sieht man jetzt heute immer mehr, dass wir jetzt nicht äh, Aufstiegskandidat sind, ähm, Dafür ist die Saison noch zu früh. Ich will sonst lassen, ich weiß nicht, wenn wir wenn wir überragend spielen, dann will ich das ja auch nicht kleinreden. Ich ich, das Thema trotzdem, trotzdem ist natürlich der Klassener das allererste und oberste so. Ziel. Wenn wir 45 Punkte haben, können wir nochmal drüber reden, was das neue Ziel ist. Ja, danke,
0: das wollte ich nämlich auch gerade ja, sagen. Das so, so, wollte ja, ich gerade sagen, das Thema schneiden wir erst wieder an. Wenn wir, ich hätte 46 Punkte gesagt. Wenn wir 46 Von mir aus auch 46. Machen. Sagen wir
1: wenn der Klassenhalt klar ist, danach reden wir weiter, wie die Saison so weitergeht. Ja, klar ist ja halt auch
0: immer so eine Sache, aber 45, 46 Punkte die Kante müssen es halt sein. Ja. Da sind wir auf einem sehr guten Weg jetzt mittlerweile, weil wir haben ja noch ein paar Spielchen. Ne? Wir können halt auch noch äh, gut ordentlich einen reinbuttern und wir sollten. Ich hoffe, dass die Pause, das haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt, gerne auch mal zum Knick führt. Ja, ne? stimmt. Wir hoffen, dass der Knick diesmal ausbleibt und dass wir halt die Power, die wir die letzten paar Wochen gezeigt haben, noch mal ein bisschen bis Weihnachten mitnehmen können. Das heißt, dass wir bis dahin auch
1: noch gut 10, 10 12 Punkte sammeln können. Ja. Und äh, dann äh, geht es mal richtig ab noch. Wir haben ja vorhin, Ich habe mal nachgeguckt, wir haben jetzt schon mehr Punkte, als wir nach 20 Spieltagen der letzten Saison hatten. Ja, also das ist schon krass nach dem 15. Spieltag. Ja, und das, obwohl wir nur der SV Mappen sind. Das hört man auch nicht mehr, ne? Das nee, das ich, hört Gott komisch aus. Gott, man das, Gott sei Dank hört man das nicht mehr. Endlich haben wir unseren Respekt so ein bisschen verdient. Es gibt wahrscheinlich immer noch so der kleine SV Mappen, aber da, da, da fühle ich mich ganz wohl mit dieser Denkweise. Trotzdem, aber nur der SV Mappen, das, das hat haben wir, uns einfach, das haben wir abgelebt, äh, abgelegt. Ja, also zumindest kein Dorfklub, wie, wie hieß die noch? Osnach? Ja, nee, aber... Ähm, Deswegen, wir, wir gehen jetzt trotzdem gut gelaunt sozusagen in die Länderspielpause. Ähm, am Donnerstag spielt ja der SV Meppen noch ein, ein Testspiel um halb drei. Erstligisten, ne? Gegen Erstligisten, Platz ja. 10 der Ehrendivision. Go Eagles, weiß nicht mehr, wie der, wie der Ort Bordies. heißt. Go Eagles, Niederlande. Niederlande, <lacht> genau. Die haben jetzt 0-0 gegen Ajax Amsterdam gespielt, was eine beachtliche Leistung ist, muss man sagen. Und ähm, ja, mal gucken, wie, wie das Testspiel dann so läuft. Das ist leider zu einer sehr unchristlichen Zeit für den Arbeitnehmer. <lacht> ja. Aber gut, ist ja auch, ist ja auch, muss man, man muss ja auch nicht alles gucken. <lacht> Was man definitiv aber gucken muss, und deswegen würde ich jetzt die Männer abschließen und jetzt zu den Frauen kommen, ja. wenn die das recht ist. Ähm, äh, das ist das Sonntagsspiel jetzt äh, gegen äh, Bayern 2. Also die Männer haben Länderspielpause, dann auf jeden Fall zu den Frauen hingehen. Äh, weil, äh, spielen da, wir in der Hedge Arena? Wir spielen in der Arena ja, tatsächlich, okay. deswegen, wahrscheinlich spielen die Männer halt äh, im Wald, damit wir, oder damit die Frauen äh, im im, im spielen können, finde ich okay. Die Männer spielen im Wald, ja gut. <lacht> ja, aber ähm, die, die Frauen haben ja äh, einen 3 zu 0 Sieg gegen die, gegen die Zweitvertretung von der TSG Hoffenheim gespielt, hatten ja auch länger Pause, Pause, jetzt glaube ich drei Wochen auch ein Länderspiel mhm. und äh, der februar pause bin, und ähm, da äh, war auch die Sehnsucht wieder da. Das hat man auch ein bisschen gesehen bei, dem, bei, den, bei den Mädels, dass die dann auch wieder endlich äh, wieder spielen konnten. Äh, in Hoffenheim, äh, 3 zu 0 Sieg. Souverän, wenn man die erste Halbzeit sich betrachtet. Ähm, äh, fangen wir von vorne an. Also äh, direkt die, die, ersten die erste Chance quasi... Ist, von, von, vom SV war dann auch die erste, war auch gleich das 1-0, das war in der 9. Minute durch Bianca Becker. Äh, stark, starkes Pressing, was dann zum Tor geführt hat, also da hat man wirklich auf, auf Fehler in der, in der äh, TSG-Abwehr gelauert. Und äh, Bianca Becker sich den Ball erspielt oder den Ball äh, erkämpft und dann auch eiskalt verwandelt, also wirklich überragend. Und das war halt schon sehr früh äh, die Marschricht Marschrichtung, war klar. Die TSG ist, glaube ich, auf Platz 8 oder so, also im Mittelfeld. Ähm, und die, die, die ersten TSG-Frauen sind ja Champions-League-Teilnehmerinnen, also da war auch so ein bisschen wie bei Dortmund 2 jetzt, also wir haben übrigens die die Amateurwochen, wie man so schön sagt, also wir haben jetzt ja gegen Dortmund 2 gespielt, jetzt TSG 2 und Bayern 2 ist jetzt für die Frauen das nächste Spiel, also Fast. es geht, geht gut ab und ähm, ja, deswegen ja, könnte man dann auch sagen, da blitzt dann auch so ein bisschen die, die, die ähm, Nachwuchsleistung so ein bisschen durch, ähm, in der ersten Halbzeit war es wie gesagt noch nicht so zu sehen, äh, das kam erst in der zweiten Halbzeit. Aber ähm, in, der, in der ersten Halbzeit kam dann auch noch das 2 zu 0 von, von Alexandra Emmerling. Auch überragendes Tor, muss man wirklich sagen. Also auch von Bianca Becker in diesem Fall vorbereitet. Ich hatte so viel Team an dem Kopf, wurde ich noch netterweise korrigiert auf Instagram. Finde ich ja immer gut, wenn man so <lacht> macht. Weil man kann auf, auf ähm, äh, Kicker sowieso nicht bauen. SofaScore ist ja sonst immer ein ne, 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 ne Portal, wo ich immer gucke. Wie, aber da haben sie beim 1-0 auch äh, Lisa-Marie Weiß eingetragen. Und ich habe es mir dreimal angeguckt und ich habe wie kann das denn sein, dass es das Weiß da eingetragen ist? Und äh, Weiß stand zwar in der Nähe, aber Becky äh, hat es dann gemacht. Und ähm, die hat das Tor, das 2-0 auch, äh, auch vorbereitet. Und wunderschönes Tor. Das könnte eigentlich auch so ein bisschen Tor der Woche oder sowas werden. Wirklich vom 16er äh, außen schönes lange Eck geschlenzt, ge ge so ist das Wort. Und äh, super Tor. Und 2-0, so ging es auch in die Halbzeit. Viel zum Spiel ist da in der ersten Halbzeit nicht mehr zu sagen, weil Hoffenheim war platt. Hoffenheim war äh, eigentlich schon tot. Und ähm, wir haben sie ein bisschen zurückgeholt in der zweiten Halbzeit. Also Hoffenheim hat auch eine Ansage gekriegt, wohl in der, in der Halbzeitpause, dass äh, das so nicht weitergeht. Die hatten nämlich auch noch gute Chancen in der, in der zweiten Halbzeit. Wir waren, also es war eigentlich nie gefährdeter Sieg, muss man, wenn man mal ehrlich ist. Allerdings hatten die auch noch einen Lattenknaller und halt öfter mal Chancen. Und wir haben uns quasi auf Offensiv, ist ein bisschen wie beim, wie beim Dortmund-Spiel, also Offensive war wenig zu sehen. Also wenn dann auch kläglich dann im, im, im letzten Pass oder so vergeben. Ähm, Wobei aber ich dir
0: da auch sagen muss, mit dem 2-0 kann ich das auch besser ertragen ja, als, absolut. als mit
1: dem 1-0. Ja, ja, aber wahrscheinlich, wenn es nur an 1-0 gestanden hätte, äh, hätten wir vielleicht noch versucht, auf das 2. oder zu gehen. Ja. Und dann wäre Hoffenheim, glaube ich, auch äh, moralisch kaputt gewesen. Oh. <lacht> Wie man so schön sagt. Das ist ja zum Beispiel auch, das beste Beispiel ist ja immer dafür, wenn der Gegner versucht, mit uns mitzuhalten, Rasenballsport Leipzig zu Hause, 5 0 Sieg, also wirklich eines der besten Heimspiele, was ich so wirklich die letzten, egal ob Männer oder Frauen, gesehen habe, so die letzten Wochen, Monate, da, das nutzen wir eiskalt, wenn der Gegner uns Räume lässt, egal ob lange Bälle oder, oder, oder das, das wir sind einfach zu gut für die Zweite Liga, das sei einfach mal so gesagt, wir sind wirklich ein haushoher Favorit auf den Aufstieg und ich freue mich da einfach auch äh, immer die, die Mädels zu sehen und ähm, gerade wenn der Gegner, wie gesagt, versucht mitzuhalten, dann schaffen wir es eigentlich immer so, ihn komplett zu überrumpeln. Ja, das hat in der zweiten Halbzeit nicht so, wir waren irgendwie nicht so gierig auf das Tor und Hoffenheim hatte halt wie gesagt, dann immer mal ihre Chancen bis halt irgendwie, ich sage vielleicht zehn Minuten vor Ende oder so, ich, mein, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wann das 3-0 gefallen ist, das war aber auch kurz, wirklich kurz vor dem ähm, vom Pausepfiff, Isabella Jaron, auch eine gute Pressingleistung wieder mal von, von äh, unseren, unseren Frauen, diesmal von der ganzen Mannschaft auf jeden Fall, die da ähm, auf, auf, den, auf den Fehler gelauert haben, dann auch ein schöner, schöner Pass auf Isabella Jaron, ja, auch wieder eingewechselt worden nach ihrer Verletzung, ähm, jetzt sich mit dem, mit dem 3 zu 0 belohnt und ja, dann haben die Mädels auch noch gefeiert am Ende mit den zwei Fans, die noch da waren. Also, oh, fand ich auch cool. Ja? Fand ich cool, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das haben die Mädels sich ja auch verdient, dass die dann auch gefeiert werden. Und ähm, wenn dann halt nur so wenig Fans da sind, weil halt auch Sinsheim nicht um die Ecke ist. Äh, deswegen freue ich äh, freu mich ja schon, wenn wir in Gütersloh spielen. Da bin ich auch wieder dabei. Gütersloh ist ja sehr ja nä näher dran. Das ist, glaube ich, das übernächste Auswärtsspiel. Ähm, dann äh, ja, hoffe ich vielleicht, dass dann auch ein paar mehr Zuschauer dann da sind. Ja, wünschte wer jetzt wäre es die Möglichkeit für jeden Meppen-Fan besteht dann jetzt am Sonntag halt. Richtig und deswegen die Männer spielen halt nicht am Wochenende dann bitte bitte einfach mal zu den Frauen den Frauen einfach mal eine Chance geben weil verdient haben sie sich auf jeden Fall und wer jetzt sagt äh, Frauenfußball doof und so weiter das ist immerhin, immerhin zweitliger Fußball auch immerhin zweitliger Fußball und auch sehr sehr guter zweitliger Fußball das ist wirklich wunderbar anzusehen da ähm Fußball. Und das sei einfach so gesagt. Und deswegen jeder äh, einfach mal hingehen, vielleicht auch mal Vorurteile ablegen. Äh, Eintritt kostet ja nicht so viel, 5 <lacht> Euro oder 3 Euro ermäßigt, Das äh, auf dem Sonntagmorgen allerdings, also ist um 11 Uhr ist halt Anpfiff. Ähm, und also einfach im Stadion. Frühstoppen im Stadion, genau, starke Stadion hat auf. <lacht> und deswegen einfach mal den Mädels eine Chance geben, verdient haben sie es sich und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass man nicht enttäuscht sein wird, wenn man ähm, sich halt für gut Fußball interessiert. <lacht> ja, Das war doch ein, ein sehr schönes Schlusswort, würde ich schon sagen.
0: Ähm, ja. Damit haben wir die Damen auch, äh, die, oh Gott, die Frauen das auch ist, Das ist
1: übrigens nicht verboten. Das äh, muss nicht immer so tun, als wäre das ganz böse, wenn man nee, Damen nee, nee, sagt. Nee, ja, man weil sagt, ich aber also, also, ja, ja, der ich habe Mal kriegt der sitzt tief. <lacht> <Er> sitzt tief. <lacht> <lacht> uh. Jedenfalls, ähm, sei für mich noch, äh, sei zu, ich möchte noch am Ende ein paar Schlussworte sagen. Und zwar, äh, für, die Frau, äh, für die Männer gibt es ja immer dieses Hero of the Match. Und ich mache immer so ein lustig auf Instagram halt äh, auch für die Frauen sowas. Wer da gerne abstimmen möchte, das ist immer nach einem Sieg, äh, wo ich das jetzt immer gemacht habe, da kann er auch immer gerne abstimmen. Wir waren in Zeit immer ein bisschen wenig äh, äh, Teilnehmer. Nee, äh, ja, ja, oder weniger Teilnehmer. Viele haben das Foto gesehen und auch noch immer geliked und so weiter. Aber äh, gerne mal Kommentare reinmachen, dann kann ich, äh, 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 ist das... Äh, haben, haben Wie gesagt, auch das haben die Mädels sich verdient. Deswegen, ich versuche immer so Chancengleichheit herzustellen, was die Männer haben sollen, die Frauen auch haben, weil beides ist das vom Meppen und beides ist gleich wert sozusagen. Deswegen ähm, ruhig dann zum Spiel gehen und auch gerne mal abstimmen. Ähm, und zum allerletzten Schlusswort sei nochmal gesagt, vielen Dank an meine Auswärtsfreunde von äh, Dortmund. Also danke an Joschi, danke an Silas und danke an Papa Joschi und an Thomas. Nur so nochmal eben so. Das war eine sehr, sehr coole Auswärtsfahrt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann alle auch, die wir im Stadion gesehen haben, das war wirklich schön. Das, dieses dortmund spiel werde ich so lange erstmal so schnell erstmal nicht vergessen. Ja. <lacht> Wunderbar. Dann würde ich sagen, hören wir uns äh, nach Köln wieder. Wo wollen wir noch, wir können auch noch, nach dem Bayern-Spiel vielleicht auch nochmal einen kleinen Podcast einschieben, oder? Das sehen wir dann mal. Sehen ja. wir doch mal. mal. Okay.
0: Alles klar. Okay. Äh, bis dahin, äh, macht euch eine gute Zeit und äh, wir sehen uns im Stadion. Ja. Ciao.